0: 오늘 국내외 이슈들 조금 다른 시각에서 찬찬히 짚어봅니다. 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 예, 안녕하세요. 잘 지내셨죠?
1: 네. 예, 오랜만입니다. <웃음> 1년 만인가요?
0: 최진은 아나운서를 자주 휴가를 보낼까 봐요. <웃음> 교수님 뵙기 위해서. 네.
1: 정연지 아나운하고 계속하도록 다음 주 얘기하지 마세요. <웃음> 지금 근데 듣는 귀가 너무 많아요 예자
0: 오늘 <웃음> 네. 이야기 나눠볼 이야기 좀 웃으면서 인사를 나눴지만 좀 네. 무겁습니다 그렇죠. 그~ 오늘 또 마침 영화 공범자들이 네. 말도 많고 탈도 많았지만 개봉을 했습니다. 네. 근 네, 그런데 MBC 측에서는 또뭐 상영 막아달라고 뭐 이런 이상, 이상한 그러니까요. 신청도 했었고요. 어쨌든 네. 법원이 기각을 하면서 네. 정상적으로 개봉을 했는데, 네. 먼저 영화 얘기부터 좀 하면서 설명을 네. 해 주실까요?
1: 공범자들이라는 영화는 잘 아시는 건 최승호 PD라고 네. 해직된 PD입니다. 피디수첩에서 주요 우리가 사회적 이슈가 됐던 프로그램들을 만들었던 분이고요. 근데 이제 정권 비판적이라는 이유로, 어, MBC에서 파업에 참여했다는 이유로 해지게 됐고요. 네. 이분이 지난번에 이제 자백이라는 영화를 한번 만든 적이 있어요. 다큐멘터리 예, 예. 영화를. 그래서 서울시에 아시는 것처럼 간첩 조작 사건, 음. 그 사건을 파헤치는 다큐멘터리고 이번에 두 번째로 이제 공범자들이라고 어 공영방송 대표적으로 KBS MBC가 될수 있겠는데요. 그 KBS MBC 공영방송을 망친 주범들이 누군지 그리고 어떤 방식으로 어, 방송을 망쳤고 또 어떻게 정권에 충성하는 방송으로 전락을 해버렸는지 음. 그러니까 국민의 편이 아니라 정권을 홍보하고 옹호하는 그런 음. 방송으로 전락한 여러 가지 사례들을 쭉다큐멘터리 형식으로 만들어서 이게 사실 아까 말씀하셨지만 mbc 경영진이 어 이걸 상영을 막아달라고 네네. 상영금지 가처분 신청을 했는데. 그러니까
0: 주연들이. 이 그렇죠. 영화 틀지 마라고 네. 한 거죠.
1: 후한 무치죠. 후한 무치. 창피함을 <웃음> 모르는 행태라고 보고요. 그런데 다행히 이제 법원에서 이걸 기각을 해서 오늘부터 네. 상영이 가능하고 150개 음. 상영관에 상영이 되고 있고 보신 분들의 대체적인 평가는 충격적이다. 음. 이렇게까지 방송이 망가진 줄 몰랐다. 음. 이런 얘기들이어서 좀 많은 분들이 보시고 우리 공영방송, 국민이 주인공영방송을 네. 잘 살릴 수 있도록 힘을 모아주시는 게 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 네, 이 공영방송. 네. 그러니까 역할, 언론 장악 등의 문제. 예. 지난 몇 년간 계속해서 그러니까 이거는요. 방송은요. 이래야 해라고 음. 할것 없이 분, 듣는 분, 보는 분이 다 느끼실 수 있는 거잖아요. 그런데 음. 그래도 한번 짚어보죠. 공영방송이 제대로 된 역할을 하려면 어떻게 예. 해야 되는 겁니까?
1: 저는 그렇게 생각해요. 방송의 역할은 뭐 방송뿐만 아니라 언론의 역할은 음. 권력에 대한 감시와 견제를 하는 게 가장 중요한 역할이거든요. 네. 그러니까 국민이 권력에 대해서 일일이 개인이 간섭하거나 아니면 감시를 할수 없으니 음. 알 권리, 국민이 알아야 될 권리를 언론한테 준 거고 언론은 그 권리를 가지고서 정치 권력, 경제 권력, 시민사회 권력까지 다 부패하지 않도록 감시하고 견제하는 역할을 해야 돼요. 우리 세금으로 정부가 운영되는 거고 또 경제 권력도 사실은 하나의 사회적 권력이 돼서 갑에 갑질을 많이 하고 있지 않습니까? 그런 부분들을 우리가 다 알아낼 수가 없잖아요. 그래서 언론이 대신 가서 하는 거예요. 네. 특히 공영방송은 사형방송과 다르게 즉 개인이 운영하는 방송과 다르게 국민이 주인인 방송사입니다. KBS, MBC 같은 경우에는. 네. 그런 방송사일수록 더더욱. 정치 권력, 경제 권력으로부터 자유를 누려야 돼요. 왜냐하면 사기업은 돈을 벌기 위해서 하는 거기 때문에 뭐 상업방송들 같은 경우에는 뭐 상업방송도 그러면 안 되지만 공영방송 같은 경우에는 어, 국민이 내는 수신료로 운영되는 KBS 같은 경우 또 MBC 같은 경우도 사실은 경제적 이익이 안 나도 그게 논란이 되거나 비판의 대상이 될 이유는 없거든요. 그래서 공적 영역에서 국민의 알 권리를 잘 활용해서 음. 정치적으로 부패한 모습이나 경제 권력이 갑질을 하는 행위나 부패한 모습들을 잘 밝혀내서 국민들한테 소상하게 알려주고 그것이 사회적 여론을 형성해서 바로 잡아지는 쪽으로 역할을 하라고 하는 것이 공영방송인데 뭐 지난번 박근혜 세준실 게이트에서 잘 보시는 것처럼 이 감시 역할을 제대로 못한 거죠.
0: 오히려 더한 것들도 있었죠. 네. <웃음> 더한, 더하기 한안 좋은 것들. 거죠. 예. 네, 비판받을 지점들 네. 어떤 것들이 있었는지 좀 짚어주시겠어요? 뭐 아까
1: 잠깐 제가 말씀 드렸지만 세월호 사건 때 제대로 보도하지 않아서 네. 국가적 책임을 묻지 못한 부분도 문제가 된다고 볼수 있겠고요. 최순실 네. 박근혜 게이트에서 얼마나 타락한 이 정권의 그 민낯들이 제대로 보도가 안 되고 밝혀지지 않았던 것도 문제가 되고요. 음. 사실. 그, 뭐, 모 방송사에서 태블릿 PC에 관련된 보도 하기 전까지는 어, 모 언론사들, 특 종편이죠. 송편 같은 언론사들은 자료를 갖고 있음에도 불구하고 그걸 보도하지 않았어요.
0: TV 조선이죠. 그렇죠. 말씀하셔도 네. 얘기를 돼요. 해도죠. TV 조선.
1: <웃음> 그 뭐, 재승인 심사에서 점수, 어? 네. 과락이 나왔는데도 지금도 하고 있죠, 방송을. 그럴게요. 어쨌든, 네. 그런 방송사들. 음. 또 사장 뭐 예를 들면 블랙리스트 의혹 같은 경우도 보세요. MBC 같은 게 블랙리스트 의혹이 생겼는데 그게 뭐냐면 MBC에서 노조 노조 활동을 했거나 이런 사람들을 블랙리스트로 만들어서 방송에서 제외를 시키는 거예요. 네. 아니 공영방송사라고 하는 것이 노조 활동했다고 해서 그 사람을 방송에제외시키게 말이 됩니까? 있을 수 없는 일이라고 생각이 들고요. 심지어 가장 대표적으로 MBC 같은 게 저는 KBS보다 MBC가 더 타락했다고 생각을 하는데요. 최순실 박근혜 게이트에서 유일하게 태극기 무대가 가서 박수 쳐주고 응원해 준 방송사 m MBC입니다. 이게 무슨 뭔챙피입니까 이게. 이게. 그러니까 음. 자기들이 해야 할 올바른 역할을 제대로 하지 못했을 때 국민의 따가운 질책이 온다는 거고 깨달으셔야 되는데 그런 부분들 제대로 안 된다고 볼수 있고. 그래서 뭐 종편도 나쁘지만 지금은 공영방송이 더 많이 저는 타락했다고 봐요. 이 타락한 공영방송을 제대로 세우는 것이 우리가 반드시 이번 정권에서 이루어야 될 일이라고 생각이 됩니다. 네.
0: 저는 좀 아나운서 얘기로 예. 좀 좁혀가서 저희 예. 이제 아나운서연합회 뭐 선후배들 다 계시는데요. 내일 아침 8시부터... 어, MBC 노조에 속해 있는 아나운서들은 네. 전부 마이크를 스스로 내려놓습니다. 네. 그래서 이게 참 같은 식구인데 어떻게 해야 되나. 바로 옆 동네기 때문에 네. 마음이 좀 맞아요. 굉장히 무거워요. 네. 근데 이게 권력 뿐 아니라 또 자본과의 유착 관계도 굉장히 심각한 것 같은데 그런구나. 아무리 우리가 삼성공화국이라고는 네. 하지만 삼성그룹 미래전략실 그 차장? 장충기, 장충기 전 사장. 차장. 네, 장장 예, 예. 네. 문자를 보고 네. 거기에 연루된 언론사들 상당히 많아서 굉장히 충격적이었어요. 거의
1: 뭐 대, 대부분의 언론사들이라고 음. 저는 생각을 해요. 문자에 나오지 않은 언론사들도 제가 볼 때는 있을 가능성이 있다고 저는 보는데 네. 거기 보면요 이런 거예요. 협찬과 광고를 해주면 그 언론사 그 기업에 대해서 좋은 기사를 써주겠습니다. 기사로 보답. 네, 기사로 보답하겠다. 이게 말이 됩니까? <웃음> 네. 그럼 기사를 돈으로 거래를 하는 거잖아요. 그 언론이 네. 감시 역할을 하는 게 아니라 충실한 개의 역할을 하는 거예요. 음. 그걸 그렇게밖에 볼수 없는 거 아니겠습니까? 또 개인적인 청탁도 합니다. 자기를 사회에 사시켜달라또 자기 뭐 친척이나 아들을 회사에 입사시켜달라 이런 요구도 하고요. 그 그러니까 결국은요. 언론이 경제 권력에 신뢰 노릇을 하는 거죠. 그러니까 적당히 주고 받기를 하는 거 아니겠습니까? 음. 그런 관계가 형성되고 골프 치러 같이 다니고 이러면서 어떻게 그 권력에 대해서 비판적 입장을 설 수가 있겠습니까? 음. 아니, 특정 이익을 받고 기자나 아니면 부장이나 아니면 논설위원이 그런 이익을 받고 그 언론사 아그 기업에 대해서 제대로 된 비판을 할수 없게 되는 그런 문제가 발생하는 것이니까 이거는 권력과 언론의 유착뿐만 아니라 경제 권력과 언론의 유착 도 아주 중요한 문제라고 보고요. 대체적으로 보면 선진국으로 가면 갈수록 정치 권력으로부터의 독립보다는 경제 권력으로부터 독립을 더 많이 외칩니다. 왜냐하면 타락하는 방법이 언론이 타락하는 중요한 계기 중에 하나가 뭐냐면요. 경제 권력으로부터의 타락이에요. 음. 지금처럼 이렇게 우리나라는 이제 광고 시장이 엄청나게 치열하게 지금 방송사들이 많아지면서 네네. 치열해졌지 않습니까? 그러다보면 광고와 협찬이라고 하는 부분이 중요하게 됐고 그걸 더 많이 받아내기 위해서는 일정 부분 거래를 할 수밖에 없는 구조로 가는 거고 경제 권력은 돈을 통해서 광고라는 힘을 통해서 언론을 장악하고 언론은 거기에 충실하게 기업의 이익을 대변해 주는 역할. 그런 입으로 타락하는 이런 일들이 계속 반복되고 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 어떻게 해야 될까요? 저는 일, 근데 예. 오히려 이렇게 좀 털고 갈수 있는 계기가 돼서 음. 이 부분도 예. 굉장히 어찌 보면 우리나라로서는 좋은 그좀 분수령이 될수 있을 것 같은데 예.
1: 어떻게 해야 될까요? 1차적으로는 이제 장충기 사장에게 나와 있는 부분들 이런 음. 메시지는 불법적인 요소라고 저는 보거든요. 그래서 네. 이거는 조사해서 검찰이 조사를 해서 불법적인 요소가 있다고 했을 때 왜냐하면 언론인은 청탁을 할수 없게 돼 있어요. 네. 김영남법에 의해서. 그렇죠. 그래서 이거는 김영남법의 불법적인 행위로 규정할 수 있는 부분이 있다고 니고 면 검찰이 조사를 해서 잘못된 부분들을 바로잡아야 된다라는 음흠. 생각이 들고 네. 두 번째 공영방송 같은 경우에는 어제 오늘이죠 오늘. 오늘 아침에 문재인 대통령이 기자회견하면서 그런 얘기했어요. 지배구조 개편 음흠. 들으셨는지 모르겠지만 네네네. 지배구조라고 하는 게 뭐냐면 사장을 뽑는 구조를 바꾸자는 거예요. 지금 현재 kbs 같은 경우에는 이사회가 7대 4 구조입니다. 11명이 이사가 있는데 7명은 여당이 추천하고 4명은 야당이 추천하는 그런 구조고 임기는 3년입니다. 네. 현재 이사들은 박근혜 정부에서 임명된 사람들이에요. 그러다 보면 박근혜 정부 시절에 여당이 7명 있는 거죠. 그리고 이제 박문진 그러니까 mbc의 대주, 대주주죠. 대주주가 방송문화진흥회인데 방송문화진흥회는 9명의 이사를 구성되어 있는데 6대 3 구조입니다. 네. 여당이 6명 야당이 3명. 근데 이것도 박근혜 정부 시절에 이루어졌던 거예요. 음. 그러다 보니까 이거 임기가 내년 8월 까지고요. 그러다 보니까 지금 현재 사장들은 이 구조에서 뽑힌 사람들이기 때문에 정권이나 여당의 입맛에 맞는 사람이 사장으로 임명될 수 밖에 없는 구조예요. 이걸 바꾸자고 새로 법안을 낸게 탄핵, 당하기 바로 전에, 박근혜 전 대통령이 탄핵하기 바로 전에 그때 당시 여당들이 민주당, 바른정당 그다음에 국민의당이 합쳐서 새로 법을 하나 만들었는데 그게 뭐냐 면 제안을 해놨는데 그 법의 내용을 보면 이사수를 지금은 11명, 9명인데 13명으로 통일을 시키고 네. 7대 6 구조를 하다고 그랬어요. 네. 여당이 비슷하게. 7명, 네. 야당이 6명 비슷하게. 그리고 중요한 게 뭐냐 면 사장을 선임할 때는 다수결로 하지 말고 3분의 2 이상의 동의를 얻게 하자. 음흠. 그 말은 야당에서 추천된 이사도 일정 부분 동의하지 않으면 사장으로 선임하지 못하도록 만드는 견제를
0: 거죠. 견제를 좀 심하게 그렇죠. 하자는 네. 거죠. 이렇게 하자는
1: 거죠. 그런데 네. 이 법이 통과가 안 되고 있어요. 누가 반대했냐. 자유공당이 반대를 하고 있어요. 그런데 문재인 대통령이 오늘 그 얘기 한 것은 으흠. 양보라고 저는 생각하거든요. 네. 그러니까 지금 구조로 가면 내년 8월 되면 완전히 판이 바뀌어요. 음. 다시 말씀드리면 정부 여당이 원하는 사람을 사장으로 안칠수 있는 구조죠. 네. 다수결을할수 있으니까. 으흠. 그런데 법을 바꾸게 되면 지금처럼 여당이나 정부가 원하는 사람을 사장으로 안칠수 있는 구조가
0: 안, 되고. 안 되는 거죠. 네네네. 그래서
1: 도리어 이것은 문재인 정부 입장에서는 방송의 공정성 객관성을 바로잡기 위해서는 정치 권력으로도 방송이 자유로워야 되고 그러기 위해서는 이사가 편향적으로 구성되거나 아니면 다수결에 의해서 정부 여당이 원하는 사람이 사장으로 앉힐 수 있는 걸 막자라는 음. 의도에서 지배구조 개편을 얘기했고 그 법이 이미 제출이 돼 있기 때문에 자유한국당만 동의하면 통과가 될수 있는 상황이에요 지금. 그래서 전향적으로 좀 자유한국당이 좀이 부분을 본인들한테는 지금 입장에서는 더 유리하게 됐어요. 그런데 왜 반대하는지 저는 이해를 (웃음) 못하겠어요.
0: 참, 이 언론에 대한 이야기, 사실은 제가 네. 이런 말씀 들면서 되게 자존감이 떨어졌어요. <웃음> <웃음> 그동안, 아, 어떻게 해야 되나, 그렇게 목줄을 쥐고 재고 밥줄을 쥐고서 네. 내가 할 말을 못하게 하는 그런 상황에서 아나운서로서, 피디로서, 기자로서 어떻게 지냈어야 했을까, 굉장히 좀 많이 우울한 그런 상황인데, 그, 교수님도 지금 방송통신위원 정책자문 맡고 계시잖아요. 네. 음. 앞으로 그 언론장학저지법 관련해서 지배구조 외에 또 개혁해야 될 것. 반드시 저는 근데 네. 이게 내년 8월까지 안될지 않나요? <웃음> 방송이 왜온 에어인데요. 음. 이게 하루라도 급할 것 같은데. <웃음>
1: 맞습니다. 그래서 사실은 방송 현장에 있는 분들 같은 경우에는 당장 빨리 이루어지길 음. 바라는 부분이 있을 거예요. 네네. 그런데 이게 이제 어 이게 절차적인 정당성이나 또 문재인 정부가 주장하는 게 정의롭고 절차를 잘 지키는 정부 아니겠습니까? 그러니까 강제로 예를 들면 가장 대표적인 예가 정인주 사장을 지금 뭐 네저제저
0: 저, 이름이, 이름이 같으시죠 같으신데. 전
1: 케베스 사장을 몰아낼 때는 네. 그야말로 제도적인 어떤 그 절차를 밟지 않고 음. 정부가 그때 당시 정부가 일방적으로 몰아내서 쫓아냈죠. 네. 대법원에서 무혐의 처리까지 받았어요. 처분까지. 예. 그럼에도 불구하고 한번 쫓겨난 사람은 어떻게 할 수가 없는 상황 아니겠습니까? 그런데 그런 방법을 또 그런 문재인 정부가 써야 되냐 는 부분에 고민이 아. 있는 것 같고요. 다만 저는 그렇게 생각해요. 지금 시간이 많이 없어서 음. 마, 더 많이 얘기를 해야 되는데 늘 제가 말씀드리지만 이걸좀 늘려야 된다고 <웃음> 제가 말씀을 드리잖아요. 그런데 예. 한 가지 분명한 사실은 뭐 지배구조 개편 아까 말씀드린 부분하고 두 가지를 더 해야 되는데 하나는 뭐냐면요. 현재 그 어, 바뀌려고 하는 법에 뭐가 들어 편성위원회 설치라는 게 의무적으로 들어가 있습니다. 네. 편성위원회라고 편성위원회, 하는 것은 노조와 사측이 3, 어, 반반 그러니까 음. 뭐 예를 들면 10명의 모대오 이런 거죠. 노사 동수로 편성위원회를 구성하고 논란이 되는 프로그램의 제작이나 방송 편성에 있어서 두그 편성위원회의 동의를 반드시 얻도록 하는 거. 그니까 예를 들면 이런 거죠. 정부 비판적인 프로그램을 만들었는데 경영자 측에서 못 내보내게 하는 거예요. 그랬을 때는 편성위원회가 모여서 회의를 해보자는 거죠. 또한 가지는 보도 책임자를 임명할 때는 반드시 편성위원회의 동의를 얻게 하는 거예요. 그래서 일방적으로 경영자층이 자기들이 원하는 사람을 임명할 수 없도록 만드는 거. 또한 가지는 이사회의 속기록 반드시 공개해야 됩니다. 속기록 공개한다는 건 무슨 의미가 있냐면요. 이사들이... 그냥 아무 말 대잔치를 하지 않도록 막는 아, 거예요. 그렇죠. 그럼 막말하거든요. 그리고 자기들의 정치적 이념을 막 드러내요. 음. 이사가 공정해야 되는데. 음. 그런 부분들은 못하도록 하기 위해서는 이 속기록이 반드시 공개가 돼요. 지금은 이사회에서 결정을 하면 속기록 공개를 안할수 있도록 돼 있어요. 그러니까 원칙은 속기록을 공개하지만 이사회 전체가 동의해서 공개할 수 없다 하면 못하게 돼 있거든요. 음. 그러니까 아무 말에 막 하는 거예요. 음. 이번에 속기록 그 일부 어 MBC 노조에서 발표하는걸 보면 이사장이 아주 노골적으로 정치적 편향성을 드러낸 속기록의 내용이 밝혀졌잖아요. 그걸 지금 못하게 돼 있다. 말이요. 네. 그래서 조금 더 전향적으로 속기록 전부를 공개할 수 있도록 하는 법적 장치를 만들어야 된다. 음. 그래야만 이사들이 책임 있는 발언을 할 것이고요. 음. 이사들이 국민을 두려워할 수 있는 그런 자세로 일을 할수 있다는 점에서 이두 가지를 함께 포함시켜서, 그러니까 지배구조 개편, 편성위원회 설치, 그리고 속기록 음. 개방, 아, 공개, 네. 개방이나 공개죠. 네. 이세 가지가 반드시 함께 이루어져야 된다는 생각이 듭니다.
0: 네, 알겠습니다. 아 근데 어, 좀 좋아질 수 있겠죠? <웃음> 좋아지는 일밖에 안 남았겠죠? 어,
1: 문재인 정부가 네. 반드시 이뤄낼 것으로 생각하고 제가 개인적으로 방통위원장을 잘 아는데요. 네. 그분은 반드시 이뤄낼 겁니다. 아. 제가 또 도움이 된다면 도울 것이고요.
0: 예 알겠습니다. 예. 든든한 우군을 예. 얻은 것 같아서 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘 최진봉 교수님과 함께 최진봉의 왜 함께했습니다. 고맙습니다. 예,
1: 감사합니다.